0: Professore Di Freddi, il credo pitagorico ad un certo punto entra in crisi. Ci può spiegare le ragioni, gli sviluppi e gli esiti di questa crisi?
1: In realtà, i teoremi di Pitagora, appunto al plurale, che sono stati interessanti per la logica, sono due. Eh, Abbiamo accennato già eh, ad entrambi, però forse è bene appunto eh, tirare le fila del discorso e eh, i due teoremi eh, che portano il suo nome o che sono legati perlomeno alla sua scuola, la scuola pitagorica, sono da una parte il teorema di Pitagora e dall'altra parte eh, l'irrazionalità della radice di due. Abbiamo parlato del credo pitagorico, il fatto che tutto fosse razionale, tutto fosse esprimibile attraverso numeri razionali, ogni coppia di cose fosse commensurabile eh, tra loro, ebbene eh, ad un certo punto questo credo eh, venne messo in crisi per l'appunto dalla scoperta famosa appunto degli irrazionali, cioè eh, Pitagora, dopo aver enunciato questa sua verità di fede che date due qualunque cosa al mondo si, possono, si può in realtà trovare un'unità di misura che in realtà le misura entrambe usando dei numeri interi, scoprì che già eh, nel triangolo rettangolo con due lati uguali, cioè in mezzo quadrato praticamente, nella diagonale del quadrato, c'è eh, un rapporto che è, è incommensurabile. Questo eh, in realtà fu una scoperta veramente sensazionale. Se uno crede effettivamente che la ragione sia in grado di spiegare tutto ciò che succede nella natura, tutto ciò che succede nella matematica, usando come unico mezzo l'aritmetica, cioè i rapporti numerici, ecco che si trova di fronte un esempio molto semplice, La diagonale e il lato del quadrato non sono commensurabili. Cosa significa questo? Significa che se li misuriamo con una qualunque unità di misura non è possibile che l'unità di misura stia un numero intero di volte dentro il lato e un numero intero di volte dentro la diagonale. Cioè abbiamo due grandezze, la diagonale e il lato del quadrato, e queste due grandezze non possono essere misurate in maniera intera con una stessa unità di misura. Il che non significa che non possiamo trovare un'unità di misura che misuri esattamente una. Per esempio, se prendiamo il lato come unità di misura, ebbene il lato misura 1. Però allora andiamo a cercare quante volte il lato sta dentro la diagonale e ci accorgiamo che non c'è un numero di volte finito. Uno potrebbe dire certo perché quella è un'unità di misura troppo lunga, prendiamo metà lato per esempio, ebbene metà lato sta due volte dentro il lato ma non sta un numero finito di volte dentro la diagonale. La grande scoperta pitagorica fu che qualunque unità di misura ha questo problema, noi prendiamo un qualunque segmento che usiamo come unità di misura, se questo sta un numero intero di volte dentro il lato non starà un numero intero di volte dentro la diagonale. Un'altra unità di misura, se sta un numero intero di volte dentro la diagonale, non starà un numero intero di volte dentro il lato. Non si possono misurare contemporaneamente il lato e la diagonale del quadrato. Sono due grandezze incommensurabili, appunto, non possono essere misurate simultaneamente. Volendo esprimerla come la esprimeremo noi oggi, ebbene il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato non è un numero razionale. Ora perché questo è interessante dal punto di vista appunto logico? Perché è un risultato negativo, l'abbiamo accennato in una precedente puntata appunto, è un risultato negativo che deve escludere in un colpo solo, con un unico ragionamento, infinite possibilità, cioè tutti i possibili numeri razionali. E allora questi due teoremi, da un lato il teorema di Pitagora, positivo, il fatto che certe eh, aree di quadrati siano legate tra di loro in un certo modo in eh, un triangolo rettangolo, è un fatto negativo, il fatto che certe grandezze non si possono misurare contemporaneamente, sono praticamente due paradigmi, le dimostrazioni di eh, risultati positivi, le dimostrazioni di risultati negativi e il fatto che i pitagorici avessero dato a ciascuno di questi due teoremi delle dimostrazioni, ecco qui fu una delle sorgenti della logica matematica, cioè capire quando è che un ragionamento, corrobora appunto un risultato positivo e soprattutto quando è che un ragionamento ci permette di dire che un risultato negativo è negativo e corretto. E isolare le leggi che stanno dietro a queste dimostrazioni, in particolare il processo di dimostrazione per assurdo dell'irrazionalità della radice di 2, questo fu uno dei primi passi, dei primi vagiti, diciamo così, di questa creaturina no, che poi diventerà questo eh, essere no, estremamente sviluppato che è la logica moderna.
0: Sulla porta dell'Accademia, la scuola fondata da Platone, c'era scritto «qui non entri nessuno che non si intenda di geometria». Possiamo chiarire il ruolo che la matematica occupa nei dialoghi platonici?
1: Platone praticamente è stato il primo eh, vero logico della storia, perché eh, Pitagora certamente ha posto sul tappeto i problemi, le problematiche, ma eh, non aveva, eh, per quanto ne sappiamo, perché non sappiamo in realtà nemmeno se poi Pitagora sia esistito o quali effettivamente degli episodi che vengono attribuiti alla sua vita siano reali oppure semplicemente mitologici e immaginari. Ebbene, dicevo, Platone è stato il primo che effettivamente nella storia del pensiero occidentale ha avuto coscienza di alcune delle leggi logiche fondamentali però più in generale Platone è stato un filosofo la cui filosofia era praticamente una filosofia matematica. Anzi, volendo semplificare, ma a volte la semplificazione può aiutare a a capire e a partire, a cominciare un discorso, si potrebbe dire che eh, la filosofia di Platone e la filosofia di Aristotele sono praticamente incentrate su due argomenti essenziali. Cioè Platone cercava di capire quali erano o quali sono gli oggetti di cui tratta la matematica. E Aristotele invece cercava di capire, e cercò, eh, naturalmente arrivò eh, abbastanza avanti in questo studio, cercava di capire qual era il metodo che i matematici invece usano nel loro lavoro, cioè nelle loro dimostrazioni. Cioè da un lato... Di che cosa si occupano i matematici e dall'altra parte come lavorano. Però la matematica nella filosofia platonica aveva un ruolo molto più generale. Se noi leggiamo, ad esempio, la repubblica e le leggi, che sono in qualche modo le costituzioni o i sogni, le utopie no, dello stato eh, ideale che Platone aveva in mente, ebbene ci accorgiamo che Platone sostiene che la matematica deve essere insegnata a scuola, a differenza di cosa pensano alcuni ministri dell'istruzione, e non soltanto quelli degli anni venti, cioè eh, Gentile e Croce, no? ma anche qualcuno di quelli moderni, ebbene dicevo, Platone pensava che la matematica dovesse essere insegnata a scuola, in ogni scuola, di ogni ordine, ogni grado, come diremmo oggi, non soltanto a fini utilitaristici, Questa è l'idea appunto dell'idealismo italiano, cioè che eh, coloro che studiano eh, per diventare eh, degli operai, dei lavoratori possono studiare le scienze perché poi quelle dovranno applicarle, ma coloro che invece studiano per diventare dirigenti e allora quelli devono studiare il latino e il greco, la matematica non serve. Platone non la pensava in questo modo e potete immaginarvi dal modo in cui io parlo e sono d'accordo con Platone e non con Croce Gentile, perché pensava addirittura che conoscere la matematica fosse qualcosa che aiutava a comportarsi meglio. Per Platone la matematica aveva addirittura una valenza etica. Come mai? Ma per tanti motivi. Prima di tutto perché che cosa significa l'etica? Che cosa significa saper scegliere il comportamento giusto? Beh, saper, significa sapere di una co- quando si, si è di fronte a delle alternative che cosa è meglio e che cosa è peggio. Ora meglio e peggio sono relazioni, sono relazioni analoghe al più e al meno. Naturalmente, come tutti possiamo immaginarci, la via giusta è il giusto mezzo e allora per Platone conoscere per esempio la teoria delle proporzioni, conoscere la teoria delle relazioni, quello che si fa appunto nell'aritmetica, ebbene questo poteva essere un aiuto per l'etica. Naturalmente eh, questo è soltanto uno dei possibili insegnamenti etici della matematica. A un altro abbiamo già accennato in una delle nostre precedenti conversazioni quando abbiamo detto per esempio che la matematica ci insegna che le verità non sono assolute, cioè che ci sono soltanto verità relative, le verità si riferiscono ad assiomi, naturalmente, e non vengono dimostrate in assoluto. Questo forse non è quello che Platone aveva in mente, ma in quella direzione, cioè di pensare che la matematica possa essere un aiuto o addirittura quasi uno stampo o un'ispirazione per l'etica, questo effettivamente ce l'ha insegnato lui. Naturalmente ci sono altri esempi di uso della matematica direttamente nei suoi dialoghi. Il più famoso di tutti è il Menone, dove c'è addirittura la prima dimostrazione di cui si abbia memoria storica, la prima in assoluto. Cioè abbiamo detto già più volte ormai che la dimostrazione la inventarono i greci, che probabilmente fu eh, Talete a fare le prime dimostrazioni di qualche teorema, però questo è quello che si tramanda nella storia. Di esempi di dimostrazioni non ce ne sono fino al Menone e il Menone dimostra per l'appunto un caso speciale, non il caso generale che è molto più complicato, del teorema di Pitagora. Lo dimostra naturalmente non perché Platone voglia fare il matematico, ma perché aveva una, eh, un risultato in mente, cioè l'anamnesi, e voleva dimostrare che anche uno schiavo sarebbe arrivato appunto alla dimostrazione di questo teorema se lo si fosse interpellato nella maniera giusta.
0: Nei dialoghi di Platone si trovano delle vere e proprie gemme di logica. Si pensi alle dicotomie del sofista o alle argomentazioni del Parmenide sul rapporto uno-molti, In queste opere le questioni di logica si intrecciano con la riflessione linguistica sul verbo essere, in un confronto serrato con l'ontologia di Parmenide. Può chiarirci questo aspetto della filosofia platonica?
1: Certamente i contributi di Platone alla logica sono stati pochi ma essenziali, io credo. Eh, Forse il più importante di tutti, senza il quale naturalmente la logica non avrebbe nemmeno potuto nascere, non non sarebbe esistita come eh, scienza autonoma, come parte del pensiero, è la distinzione fra affermazioni e negazioni alla quale abbiamo accennato eh, in una delle nostre prime conversazioni. Oggi per noi questa è qualcosa di completamente assodato, cioè è ovvio che dire una cosa o negarla sono due cose diverse, non potremmo certo andare di fronte a un giudice in un tribunale e sostenere che noi non capiamo la differenza tra dire e negare no? e dunque che possiamo dire qualunque cosa eh, in risposta a qualunque domanda. I sofisti effettivamente non facevano distinzioni, per quanto possiamo immaginare o capire dai dialoghi platonici, fra affermazioni e negazioni. Per loro la vita era molto semplice, in tutta questa infinita Successione di proposizioni che possiamo costruire partendo da una qualunque frase, poi negando la frase, poi negando la negazione, quindi usando due negazioni, poi negando la negazione della negazione, cioè tre negazioni e così via all'infinito in tutta questa gerarchia di proposizioni I sofisti non vedevano nessuna differenza, per loro affermare, negare, doppiamente negare, eccetera, era tutta la stessa cosa. Ovviamente si poteva parlare molto facilmente con loro perché dicevano tutto il contrario di tutto. Platone è forse il primo nella storia dell'Occidente a capire che questo non è così, che bisogna distinguere fra affermazione e negazione. Poi direte, bella scoperta, appunto come ho detto però bisogna anche mettersi nei panni ovviamente no, dei greci eh, all'epoca. Tra l'altro il momento storico della Grecia del 5-600 eh, a.C. e poi anche un pochettino più tardi no, fino al 400, appunto il periodo in cui eh, lavora e, e vive Platone, era un periodo storico eh, interessante anche dal punto di vista linguistico. Sembra che ad esempio i greci non usassero il verbo essere, cosa che può essere sorprendente, Eh, il verbo essere come copula intendo, può essere sorprendente oggi però eh, succede ancora in lingue moderne, ad esempio il russo moderno non usa il verbo essere per dire io sono bello, indipendentemente dalla verità o falsità di questa affermazione, eh, dice semplicemente io bello. Eh, Così sembra che facessero i greci fino ad un certo punto, più o meno al VI secolo a.C., In quel momento, per qualche motivo, nella lingua greca si comincia ad usare il verbo essere come copula. Nello stesso momento, invece, mentre mancava il verbo essere, c'erano due negazioni diverse. A seconda del verbo e del tipo di azione che il verbo esprimeva, si usava un tipo diverso di negazione. In quello stesso momento le due negazioni della, eh, della lingua greca confluiscono in una sola. Ed ecco che ci si trova di fronte con un verbo che prima non c'era, col verbo essere che viene in essere, se posso usare un bisticcio di parole, e con due negazioni invece che confluiscono in una sola. E la cosa più ovvia che può venire in mente a un filosofo, a qualcuno che pensi sul linguaggio, è di vedere, di, innanzitutto di capire che cosa significhi il verbo essere, cosa significhi questa negazione, e poi di vedere come queste due confluiscono o eh, interagiscono fra di loro. Ricorderete che abbiamo parlato del paradosso del mentitore e nel paradosso del mentitore ovviamente già c'era la negazione, io non dico il vero e il vero ovviamente è una delle forme del verbo essere, l'accezione cosiddetta veridica, a volte diciamo che qualche cosa è Per dire che quello che abbiamo appena detto è vero per l'appunto. E allora non stupisce che ad un certo punto nella storia qualcuno eh, di profondità, di pensiero come era Parmenide si chieda che cosa succede quando si mettono insieme due cose di cui non si capisce tanto bene l'uso e il significato, cioè la negazione e il verbo essere. E succede che si parla del non essere. Ed ecco allora che nasce qui il primo, forse vero, eh, grande paradosso della filosofia. Il paradosso sul fatto che il non essere eh, non può esistere, perché se esistesse sarebbe appunto non essere, dunque non ci sarebbe no? e quindi c'è questa contraddizione. Cioè l'idea di Parmenide, eh, che oggi spesse volte viene interpretata come una eh, idea metafisica, molto probabilmente no, era un'idea linguistica, era un tentativo appunto di capire cosa succedeva mettendo insieme negazione e verbo essere.
0: Questa riflessione di Platone sul verbo essere lo porterà al celebre parricidio, cioè al rifiuto della concezione parmenidea dell'essere. Ci può spiegare questo passaggio importante della filosofia platonica?
1: Platone, per l'appunto, è uno che il verbo essere l'ha studiato a fondo e ha cominciato a capire una cosa essenziale di nuovo, oltre a quella che abbiamo già detto, cioè la differenza fra l'affermazione e la negazione. E la seconda cosa, appunto, essenziale che Platone capisce, lo capisce tardi nella sua vita, in, negli ultimi dialoghi in particolare nel sofista, è che il verbo essere non si può usare in assoluto, non ha senso parlare di essere in assoluto, una frase del tipo qualche cosa è, è una frase senza senso, o perlomeno poiché di ogni cosa che esiste si può dire che è, è una cosa inutile. Ora questo è in realtà già immerso, è il contenuto del paradosso di Parmenide, ma eh, non si era capito molto bene, Parmenide continuava ad usare l'essere assoluto e infatti Platone parla in questo suo dialogo del famoso parricidio di Parmenide. Il parricidio di Parmenide è in realtà semplicemente la constatazione che bisogna smettere di usare il verbo essere come se fosse qualcosa di significativo in maniera assoluta e si può soltanto parlare di essere relativo, Cioè le cose non sono, ma sono qualche cos'altro. Ed ecco che allora questo essere relativo diventa la copula, cioè Platone scopre che l'essere assoluto deve essere cassato in qualche modo dalla filosofia e questo eh, l'ha capito eh, Platone appunto nel sofista e eh, spiace dire che non l'abbiamo ancora capito noi nella nostra filosofia, cioè molti dei nostri filosofi, i cosiddetti filosofi dell'essere per l'appunto, continuano ancora oggi in realtà a fare l'errore che in realtà nell'ultima parte della sua vita Platone riuscì a superare. esistenza e significa semplicemente esistenza relativa e questa esistenza relativa è quella che viene espressa dalla congiunzione di un nome e di un predicato, dice appunto Platone, cioè il soggetto e il predicato. E naturalmente questa congiunzione è qualcosa che mette insieme queste due entità linguistiche e congiunzione è quello che in latino si chiama per l'appunto copula, cioè Platone scopre la accezione copulare, se cioè così vogliamo dire, del verbo essere. Queste due scoperte, la scoperta della differenza tra affermazioni e negazioni, e dall'altra parte la scoperta che il verbo essere non si può usare in assoluto, bensì si deve e si può usare in relativo, sono i due ingredienti fondamentali senza i quali non si potrebbe nemmeno cominciare a fare le proposizioni più semplici di tutte, cioè quelle che in logica vengono chiamate le proposizioni atomiche, appunto eh, soggetto, eh, predicato e complemento, e le negazioni, cioè le più semplici eh, proposizioni composte. Di lì parte effettivamente eh, la logica eh, antica e poi ovviamente anche di lì parte poi eh, la logica moderna. Quindi questi sono i due contributi essenziali di Platone. Ma ce n'è un terzo eh, che è ovviamente la sua famosa eh, teoria delle idee. Teoria delle idee che di nuovo oggi viene interpretata in maniera metafisica, si dice c'è un mondo, lì l'iperuraneo, in cui esistono queste idee. Però di nuovo andiamo a vedere che cosa significa idea. Idea deriva dalla parola greca eidos, che significa forma. Cioè la teoria delle idee era quella a cui ho accennato agli inizi, cioè un tentativo di spiegare quali erano gli oggetti della matematica. Per i greci ormai la matematica era la geometria, beh, gli oggetti della geometria erano, come dice Platone, non i particolari triangoli disegnati sulla sabbia o sul muro o sullo schermo del computer, diremmo oggi, bensì la loro forma astratta. Quindi teoria delle idee significa che la matematica tratta di enti astratti che sono per l'appunto ciò che hanno in comune le figure concrete. E allora la famosa immagine della caverna, il fatto appunto che noi vediamo delle ombre proiettate attraverso un fuoco sulla eh, parete di una caverna è semplicemente quella che oggi chiameremmo la geometria proiettiva. Queste forme ideali proiettano le loro forme sul mondo eh, reale ed ecco che eh, si parla per l'appunto di geometria ed è questo il motivo per cui c'era scritto sull'Accademia quello che oggi c'è scritto eh, su, su, sull'entrata la porta dell'ordine dei geometri. Non entri qui chi non è geometra, non entri qui chi non conosce la geometria. Lo diceva Platone, forse dovremmo ricordarcene per l'appunto anche noi. E allora in qualche modo abbiamo enunciato quali sono i eh, più importanti contributi di Platone alla filosofia della matematica e alla logica la differenza fra affermazioni e negazioni, la eh, versione, l'accezione copulare del verbo essere e il fatto che l'essere assoluto non esista e poi questa teoria delle idee. Naturalmente la cosa essenziale della teoria delle idee è questa eh, analogia eh, o o questa interazione tra l'unità e la molteplicità. Il fatto che potrebbe essere strano pensare che di fronte a noi abbiamo un certo numero di oggetti che sono molti e sono anche uno perché in realtà costituiscono un tutto unico. Platone capì per primo che c'era una differenza fra essere elemento ed essere insieme. Questa è una differenza essenziale che ovviamente poi è diventata una metafisica nei dialoghi platonici, ma che nel tardo ottocento divenne quella che poi oggi si chiama la teoria degli insiemi, che si basa proprio su su questo insegnamento platonico. La differenza fra l'uno e il molti, fra l'unità e la moltiplicità, che oggi i matematici esprimono con parole diverse, cioè la differenza fra insiemi e...